0: you mm-hmm. Você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 98. Por incrível que pareça, eu sou o Juan estou apresentando o podcast de hoje e junto comigo está ele, dessa vez não na apresentação. Pasmem. Jonathan, <risos> beijo, Jonathan tudo certo?
1: Tudo certo, Juan, espero que todo mundo que nos acompanha também esteja bem, e cara, eu me elogio. confesso que me enganei achando que não teríamos reclamação do Juan hoje, mas me decidi, como podem perceber, porque é isso, até quando ele apresenta ele reclama de alguma coisa.
0: Não, eu sou, eu, sou, eu sou tipo presidente que ganha eleição e reclama de fraude na eleição, entendeu? Então eu apresento e reclamo que, que é fraude, apresentação aqui do podcast. Isso, é, se
1: apresenta e reclama que
0: nunca apresenta. Exatamente, perfeito. Bom, então, é, completando o nosso trio, Jonas Faria. E aí, Jonas, tudo bem?
2: Cara, tudo ótimo. Eu tô muito feliz de, de estar aí com vocês, beirando a centésima, a centésima edição, né? Mas a gente vai com calma, um de cada vez, e isso é um dos mais bacanas mesmo, poder estar toda semana conversando com vocês, e espero que também esteja tudo ótimo né com vocês que estamos acompanhando, porque agora a gente dá continuidade e vai aquecendo ainda mais os nossos
0: corações para o início da
2: temporada regular da NFL.
0: Muito bem, o Jonathan, ou eu, não, o Jonas, né, Jonas, qual a ideia do Toguité?
2: É, nem sabia que, eu só coloquei ali, se fosse o o Jonathan, perdão, mas, ó, então a ideia do, do tech é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano do Bruce Buffer. E você sabe quem que é o Bruce Buffer? Eu poderia até botar aqui ó, a, a vinheta de fundo, som de fundo, aquela voz emblemática do narrador mais conhecido como é narrador... It's time! É isso, dublou. O narrador da, do UFC, né? É ele que nasceu em 1957 em Tulsa. Olha só que coisa maravilhosa. né? Então, seus 64 aninhos, ele fez aí aniversário dia 21 de junho. Então, há exatamente um mês atrás. Até poderia ser uma lembrança, mas foi totalmente é, ao acaso. E duas curiosidades muito bacanas, tá? Ele já lutou kickboxing, MMA e tudo mais. Só que ele só assinou o contrato narrar lutas depois de aparecer narrando uma luta de MMA no episódio da terceira temporada de Friends em 1997, e que mais ele também fez uma participação especial no último capítulo da novela das nove da Globo. A força do era Querer. isso que
0: eu ia dizer, era isso que eu
2: ia dizer, interpretando ninguém mais, ninguém menos. Do que ele mesmo, né? Então, realmente, Excelente. o cara é uma baita personalidade aí, o, o Bruce Buffer, e tem uma voz emblemática para nós que somos é, apaixonados pela indústria sonora, né? Pela, é, por podcast mesmo assim. Se botasse aqui a voz dele, é inconfundível. Logo, logo, já seria transportado aí para as lutas que ele é, sempre faz os anúncios muito bem.
0: Narrou a luta da Paulo Oliveira, né, na novela. Inclusive, a Força Imagina. do Querer tava... Tava... Isso, eu não lembrava o nome da personagem. É, tava... Foi uma das novelas que prisou agora, durante a isso. pandemia, né? Na é a Vitória
2: que deve saber, né? Que sempre nos acompanha aí, não é. faço ideia. Não faço ideia é. de novela. então,
1: verdade. faz pouco tempo isso, eu acho. Dois, três isso, meses, né, que tava tendo novela isso. ainda. É, não acompanhei é, esse episódio, ah. mas... Não, eu, eu não sou noveleiro, cara. Desculpem se eu decepcionei alguém, mas não dá para acompanhar a novela e um montão de esportes, né? Então, mas a, quanto à outra menção, né? Aos fãs é realmente marcante isso. Porque eu, eu percebi, será que é ele? Ou só colocaram um cara muito parecido com ele naquela época, com a voz partida, né? Mas é isso, né? Ele narrou então a, a luta do, daquele namorado estranho da Mônica, que era meio magnata, que queria fazer de tudo e queria. decidiu ser campeão do UFC, Na época Nossa, que o UFC ainda não era o UFC mas aquele cara achava muito estranho, ainda bem que ela não ficou com ele.
0: Exato. Bom, é, e novelas à parte, sempre importante falar de novela, mas não é o foco desse desse podcast. Jonas, melhor, Jonas. Qual, é, qual é a ideia não? Qual é? Sim, seis ônibus. Quais são os? <risos> o bom que é que errou as duas vezes, né? Vai, vai. Quais são? Ó, ó, quais são os destaques do podcast de hoje?
1: <risos> é, a gente vai falar sobre mais uma divisão, né? A gente vai fazer a segunda é, preview, a segunda prévia dessa temporada 2021. Caso você não tenha acompanhado o último podcast, já de fazendo um mexer aqui, que a gente falou sobre a AFC North, importante também. Caso você se interesse por essa divisão, torce por esses times, acompanhe o último podcast. Mas hoje a gente vai falar sobre a NFC Leste, Vulgo melhor divisão de todas, a mais competitiva é, e, e quem duvidar disso, quem for contra realmente está totalmente enganado. Mas a gente vai falar então do que esperar de Cowboys, Eagles, Giants e do Washington Football Team para 2021, é, se os times melhoraram, se os times pioraram, se é que isso é possível e quem que é o favorito, né quem que vai ser o campeão no final, a gente vai dar nossos palpites também, mas esse é o nosso foco principal, claro que também tem é, lendas da NFL, tem, tem rapidinho no final, muita coisa no podcast de hoje. <risos>
0: muito bem então vamos começar a abrir os trabalhos aqui vamos começar então pelo Philadelphia Eagles que a gente mantendo a tradição né semana passada a gente começou pelo pela pior equipe na última temporada a gente mantém essa lógica e vai falar do Philadelphia Eagles que na temporada de 2020 ou seja a última temporada ficou em quarto na divisão para surpresa de muita gente é com um recorde de quatro vitórias é, e onze derrotas, tá certo? Isso, isso e um ah, empate. E um empate, perfeito. Tá certo. Então é é isso aí.
2: Errei. <risos> Bom, é, vou começar falando então, né? É, a questão ali da do Philadelphia Eagles que foi um ano muito conturbado, e para até agilizar mesmo o processo que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para ser descrita, o que acontece? A equipe do do Philadelphia Eagles, depois de chegar no Super Bowl e vencer o Super Bowl contra os Patriots, entrou numa manhaca tão grande de front office, de jogadores de lesão sequenciais né, de vários e vários jogadores de um um clima meio ruim dentro dos vestiários, que na temporada passada resultou na cisão emblemática é, tanto do Doug Peterson, né, do técnico, campeão do Super Bowl, e também do Carson Wentz. A escolha de primeira rodada lá em 2016, lá em 2016 é, que basicamente né, então eram os, os pilares do time que já não estavam mais se dando. Mudaram de casa, todo mundo saiu é, dali. E o time, na, já no ano passado, tinha draftado o Jalen Hurts, um outro quarterback, para ir fazer o backup do Carson Wentz. E o que a gente viu foi uma equipe totalmente desorganizada, uma equipe dos dois lados da bola bem perdida, e que no final das contas experimentou Jalen Hurts, que jogou bem algumas partidas, que teve alguns momentos de inspiração também para os demais jogadores da franquia, mas já era um prenúncio de uma reestruturação é, dolorosa, mas que deveria acontecer para o time se manter. E aí agora, em 2020, 2021, 2022, a gente tem aí o seguinte... É, o seguinte segu, seguintes peças importantes que a gente merece destaque. Jalen Hurts, provavelmente, ele vai ser o quarterback titular, né, com o Joe Flacco, né, o Elite, sendo o seu backup, e Nick Mullins. Né? Gostaria de dar destaque também para o Nick Mullens agora vai também. Outro quarterback experimentado lá em São Francisco. Então tem aí um trio... É, no mínimo interessante, e a equipe do Philadelphia Eagles tem ainda algumas notícias, algumas especulações que pode movimentar o mercado aí grandemente né, nos próximos dias, mas é mais em questão de especulação mesmo, até envolvendo o DeSean Watson. Nós temos um corpo de running backs, ao meu ver, assim, ok, Miles Sanders e Boston Scott, embora o Boston Scott tenha feito aí um, um ano passado mais ou menos, é aquela situação, ele precisou entrar em várias vezes porque tinha é, outros jogadores que se lesionaram, e ele também, se não me engano, se lesionou, então tem aí outros jogadores precisando é, terem tempo de, é, de campo mesmo. Depois nós temos o Devonta Smith e rapidinho o Jalen para não falar de todo mundo aqui, e o Jason Kelsey como center, aí um dos pilares dessa linha ofensiva, que foi uma das piores da temporada, não, foi a pior da temporada passada foi uma das peças foi a pior da temporada passada que precisa de um é, reajuste urgentemente e falando da defesa na defesa também a gente tem a, a, a Darius Slay, né? que é um dos experientes é, cornerbacks para chefiar assim a, a secundária e junto com ele destacaria também o defensive tackle Fletcher Cox que é mais um aí que se permanece na equipe, e o Brandon Graham, se não me engano, aí são os meus destaques para essa equipe dos do Eagles em 2021. Isso, começando pelo ataque, então, que o Jonas está
1: comentando, a Ofensiva, no caso, foi a pior em SEX permitidos, né? Não a pior no geral, isso. porque isso. ela é até bastante consistente, se tratando do, do run block e do pass block. É, contra a corrida, foi uma das dez melhores, isso eu lembro tem isso claramente, é, top 10, contra o passe eu não lembro exatamente, né? no caso contra o passe não mas a favor do passe é, que... é, mas também foi bem ranqueada, a questão é que permitiu muito SEC é, talvez por conta do, do próprio Carson Wentz ser assim, aloprado na cabeça e é um cara que não consegue se é, defender por conta própria né? então ele acabou tomando muito SEC mas a questão é que é um, um time bastante diferente dos últimos anos, um time que a gente via sempre disputando playoffs brigando por isso é, foi muito abaixo da expectativa ano passado e agora então para 2021 tem uma expectativa muito mais baixa né o termo de última divisão que é uma tendência até para 2021 falando agora sobre o time em si é, eu acho que a chaves para o sucesso do Igor, para tentar brigar por pre-office é, obviamente passa pelo, pelo Jalen Hurts tem uma boa temporada dele agora como titular é, absoluto, né não dá para cravar sim, mas eu acho que ele é o titular assim, na semana 1 seria loucura se não fosse e os Eagles enxergam ele como possível QB futuro da franquia, mas essa temporada vai mostrar se ele realmente é esse cara com tal, tamanho potencial, ou se é só mais uma, um projeto que não vai dar certo. A questão é que ele é um cara ainda que precisa desenvolver muitas questões, principalmente como passador. É, tem gente que coloca, comparava desde a época do draft com o Lamar Jackson, faz sentido, mas em suas devidas proporções. Ele corre muito com a bola, não corre tão bem como o Lamar, mas ele também é a principal arma dele, as pernas, e como passador eu consegue ser ainda pior que o Lamar, então a gente já, já vê o nível dele, e precisa melhorar bastante coisa, e para esse ataque dos Eagles funcionarem, eu colocaria que talvez é, explorar justamente isso, a, os pontos fortes dele, correndo com a bola, fazendo, dando a bola para o Miles Sanders, para o Kerryon Johnson, que é um running back também contratado pelos Eagles para essa temporada, um reforço importante, além do que foi draftado, se não me engano, o Game Will, né? que foi draftado justamente no, 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 no draft, então são jogadores... Que podem ter mais espaço agora, já que o, o Hertz não é um grande passador, então ele deve explorar mais questão de screen, passes curtos aí pelo meio de campo. E em alguns momentos mais oportunos, soltar o braço, que é um problema que ele não tem um braço tão forte assim. Geralmente, running backs que correm bem com a bola, não são grandes passadores, se tiver um braço forte, ainda vai, porque você consegue pegar de surpresa a defesa adversária e conseguir boas big plays. O problema é que ele não tem um braço tão forte assim, a é precisão dele também é um pouco questionável. Então essa, esse é o problema dele. É, para os Eagles funcionarem, ele precisa ter uma evolução né, normal da primeira temporada para a segunda temporada dele na NFL, o que eu acho que pode acontecer mais ou menos uma grande evolução a ponto de os Eagles darem muito certo e brigarem por algo, e além disso também obviamente as lesões, que é um fator que assim, é, assolou os Eagles na sua temporada, principalmente na linha ofensiva mas na defesa também, e o ponto do, forte dos Eagles é justamente isso. Alguns anos já, desde a época do Super Bowl, porém algo que se manteve constante desde lá que são justamente as trincheiras a linha ofensiva e a DL são um ponto forte os pontos fortes do Igor Eagle, dos Igos nas últimas temporadas a linha ofensiva passou por vários problemas na última temporada com inúmeras lesões mas ainda tem bons nomes o, o Lane Johnson que é uma das referências na posição de Roy Peck há algum um bom tempo Brandon Brooks também Jason Kelce jogadores experientes além de jogadores que ganharam a posição, que estão evoluindo é, nos últimos anos, como, por exemplo, o, o Seu Malo e o Andrew Dealer, é, que, inclusive, é um prospecto de primeira rodada de 2019 e se tornou titular no ano passado. Então, é uma linha ofensiva boa, apesar de que o Jones comentou que foi a que mais cedeu sexo na temporada, uma linha ofensiva com potencial para dar proteção para o Hurts, e é isso que ele precisa, porque é um cara que não é, assim, consolidado, que deve ter um papel importante nesse ano para se firmar como o QB da franquia, então, uma linha ofensiva precisa trabalhar bem, assim como uma defesa também, que se não jogar bem, eu acho que a defesa ainda é melhor que o ataque, apesar da, das adições nessa temporada, principalmente pelo draft, mas eu acho que a defesa, é, com os bons nomes também já citados, né, pelo o, o Fletcher Cox, o Brandon Graham, esses nomes aí tem que ter uma boa temporada, é, pressionando um time adversário se os Eagles quiserem brigar
2: por algo nessa divisão. E só o meu último destaque para o Nick Cerini, né, o técnico novo que chegou em janeiro. Que ele é a, é, a expectativa para que ele consiga levar esse ataque a um outro patamar. que ele, A primeira experiência dele como head coach, né? três anos no, nos Colts, que teve um trabalho bacana ao longo ao, ao lado do, do Reach, Frank Rich, Frank Rich, né? Que também passou pelos Eagles, foi o trabalho anterior, né? Do Frank Rich. Então tá ali uma coisa bem misturada. O Nick Cerini é muito novo, né? Tem 40 anos, e aí essa bucha para reestruturar ó, a confiança, de modo geral, e né, a competitividade do ataque dos Eagles. E eu é. acho que isso mostra um pouco que os Eagles não estão com
1: pressa, né? É, eu pelo menos, é um não, ca- né? Ó, óbvio que é um cara que é, pode dar certo, mas é primeira experiência dele como treinador, um time que não tem tantas estrelas assim, não é um time consolidado, a gente percebeu isso, mesmo com todas as lesões, se os jogadores tivessem saudáveis, acho que o Eagles brigava por, pela divisão no passado, mas mesmo assim, já não é mais o mesmo time de dois, três anos atrás. Por isso, então eu acho que é, não é um, um, um tanque, né? Uma, um rebuild de, declarado. Eu acho que os Eagles já tem bons nomes. E trouxeram também, se forçaram muito bem até na, na, na Free Agents, trouxeram o, o Safe, né? o, o Anthony Harris, ex-Vikings, é, que foi muito bem ano passado e tem um cara, é, um potencial para ser um dos melhores da posição. E se não me engano, também trouxeram o, o jogador do, do, do Washington, o Ryan Kerrigan que também um, já é mais experiente, né, com tem e poucos anos, mas mesmo assim, um dos melhores linebackers há muito tempo na, na NFL. Então, um reforço importantes para um time que não vai brigar por grande coisa, que eu não entendi muito bem. Então, é, é isso aí, é um meio termo entre rebuild e entre brigar por algo. Veremos, é meio que incógnita, mas eu acho que os Eagles realmente vão ter um ano mais um ano complicado pela frente, onde é mais tentar, tentar alguma coisa, né? errar para ver o que, que pode mudar para o ano seguinte, porque é isso, tentativa e erro em 2021.
0: Acho que é o mesmo é o ano que se menos se espera dos Eagles em muito tempo, né? Porque eles chegam... É, eles ganham o Super Bowl, aí depois cria uma expectativa muito grande neles e tal, de manter... Né? Principalmente no Carson Wentz, aí tem problema de lesão. As últimas duas temporadas, apesar da penúltima temporada, eles chegarem nos playoffs, né meio que os trancos e o mas eles chegam. Aí na temporada passada uma decepção muito grande, né? Acho que é de ficar fora dos playoffs não, não é exatamente a decepção, mas ser o último dessa divisão, que a gente já não esperava muita coisa mesmo, tirando os Cowboys, né, é, realmente foi, foi um golpe meio duro para eles. E esse ano meio que não, não se tem muita expectativa, e isso pode ser bom. Claro que é, ainda dá um gosto de, de meio do caminho, assim, que é meio perigoso, essa é, não não vai não sabe para onde vai, se tenta mandar um time campeão, ou se larga tudo e vai reconstruir, às vezes perde um pouco de tempo aí, que pode custar algum, algum tempo, mas me parece uma temporada mais light do, dos Eagles, né? É, eles ficando saudáveis, acho que é a conta, o, o Hurd se desenvolvendo, mostrando que ele tem potencial para ser um quarterback de, de NFL, acho que a temporada já, já fica a ganha se ele, se ele demonstrar esse potencial. Uh, o próximo time da, da divisão. Só para
1: fechar, é, os Eagles, acho que um comentário final. É, interessante, né, porque estava tá lendo os comentários aqui, eu lembrei que no caso o Siriani foi o coordenador ofensivo dos, Cal- dos Cowboys, dos Colts, é, é, nas últimas temporadas, justamente o time que era treinado pelo Frank Rice, que foi o coordenador ofensivo dos Eagles, que saiu para os Colts, se tornar um head coach lá em Indianápolis, e agora então os Eagles fazem justamente. É, dão um troco e tira o coordenador ofensivo dos Colts para ser o seu é, treinador principal, então essa troca ali enquanto que o coordenador ofensivo dos Eagles agora vai ser o Shane Steichen é, que era foi o coordenador ofensivo dos Chargers na última temporada só uma temporada, com, se não me engano, como efetivado, né, coordenador ofensivo lá em Los Angeles, e um cara que não deixou uma boa impressão é, O okay, que teve essa baita temporada do Herbert porém, não era mérito dele além do, do lin também é, aquela questão lá, os Charles bem complicado é, foi muito por conta do talento mesmo que tinha no ataque em LA, então é um cara que não se provou ainda, não sei por que ganhou esse emprego, mas talvez é, o Siriano saiba de algo que a gente não, não sabe sobre o Steichen, então é, além de o QB precisar de provar eu acho que a comissão técnica também vai ter que mostrar que é capaz de fazer um bom trabalho por isso que eu acho que esse ano de 2021 vai ser isso cara é, é tentar coisas novas para ver se vai dar certo, porque realmente é, as expectativas não são muito altas
0: ótimo, então agora a gente avança pro, pro próximo assunto que é o New York Giants que é, assim, tem uma história à parte aqui com esse podcast né é, é. uma é o Giants, vai não é? Não, ah não, eu... perdão é não, podia, <risos> é agora vai pro Giants, agora ah, vai pro Giants.
1: Faz, cara é, New temporada.
0: York Giants seis vitórias, 10 derrotas na última temporada segundo ali nos critérios de desempate, né, à frente dos Cowboys é, e como eu ia dizendo tem uma, uma história meio à parte com um o podcast, porque a gente sempre quer muito expectativa diz, não, esse ano vai, hein é a terceira temporada da NFL que a gente vai cobrir né, como o Toco e o Teco, no caso, a gente já acompanhava antes Sim. mas é e todo ano agora vai não, Agora, olha, agora eu tô botando fé. Vai agora, Jones.
2: É, cara, assim, a, a expectativa tá em torno de duas pessoas, tá? Se eu pudesse falar aqui e elencá-las, é na. em saco um Barkley, assim, saudável, né? Running back que foi a primeira escolha do, do time de, do Giants lá em 2018, né? 2018 que sofreu com lesões em duas temporadas já, né? perdeu jogos nas duas temporadas, mas por incrível que pareça ainda tem muita expectativa, né? O que, que esse cara pode render jogando realmente no seu alto potencial em uma temporada inteira? Então a primeira é, ele, né? E a segunda é essa temporada de Oval racha do Daniel Jones, dessa paciência que tiveram com ele né? desde em 2019, depois 2020 e agora, né? Realmente nesse terceiro ano para tirar um, um a medida dele, né? se não me engano agora o terceiro. É. e de tirar mesmo esse... Realmente é esse quarterback que a gente quer como o nosso franchise quarterback. É um cara muito cheio de altos e baixos, com muitas coisas assim para serem apuradas, para serem afinadas, e que é a grande narrativa da equipe do, do Giants. Por quê que é a grande narrativa? Porque, de modo geral, nessa free agency, eles fizeram bons movimentos. Depois que de certinho em cada um dos nomes, renovaram o que precisava renovar na, na defesa, trouxeram mais wide receivers, também né, nessa off-season, né, na verdade, e também no, no draft. Então deram recheio, deram peças para que o ataque consiga se desenvolver e para que a defesa consiga se manter sólida, como apresentou também em 2020. Então, para mim, eu mais uma vez vou dar meu voto de confiança para o e se falar que agora vai, porque é, tem que ir, uma hora tem que ir. né, Realmente, então, se é para ser nesse terceiro ano agora vai a equipe do Giants. É, cara, é, é, é difícil,
1: né? Porque o, o Giants também já está na situação complicada há alguns anos, né? Que o time é, não engrena, não melhora. Fica sempre nesse mesmo ostracismo. E o Daniel Jones é da brilhante safra, né? De 2018, que, ok, tem o Kyle Murray, mas vai ficar muito mais conhecida pela geração de Daniel Jones, Dwayne Haskins e Drew Locke. Porque só, só os caras pica no draft... Mas falando sobre Daniel Jones em si, que com certeza é, o sucesso dos Giants dependem dele. Se ele realmente der um passo além, se ele evoluir, é, foi perceptível uma melhora dele em relação à temporada de calouro dele. Melhorou em algumas questões, mas também ainda tem o que é, aprimorar para essa temporada. Principalmente a questão dos FAMOS, cuidar mais da bola. Eu não sou algumas interceptações, mas principalmente FAMOS. Foi o jogo o, o quarterback mais FAMOS. Na, na NFL na última temporada, então ele precisa realmente cuidar melhor da bola. É, os passes também, que são de seleção de passes, algumas vezes pouco questionáveis, com a janela apertada, com o marcador em cima é, do seu recebedor, Então é um cara com potencial, eu realmente acho que ele pode melhorar e se tornar, talvez, o franchise quarterback é, de Nova York. Porém, é, é aquilo. Agora não tem mais desculpa para dizer que é, não tem apoio, porque realmente os designs se reforçaram muito bem. É, foi um dos times que mais gastou, mais investiu nessa última free agents, juntamente com os Patriots trouxeram então pro ataque é, o Kenny Golladay, principalmente que fica para ser o wide receiver número um nesse time, além disso também é, trouxeram o Kyle Rudolph, o Tairendi, é, do, dos Vikings, é um cara mais experiente que deve, também deve ter alguns snaps, trouxeram o Devontae Booker, o running back é, que tem passagem por, por... Raiders por Broncos, um cara que obviamente vai ser uma sombra para o Barkley, mas reforçaram bastante o ataque, no próprio draft também trouxeram o Kadarius Tony, esconde primeira rodada do draft, um pouco questionável até, ao meu ver, mas mesmo assim reforçaram o ataque, a linha ofensiva ainda é um pouco cheia de mistérios, tem algumas questões que precisam ser resolvidas, jogadores que precisam evoluir ou jogar aquilo que se esperava quando foram contratados, quando chegaram no time, ou até mesmo draftados, né, porque tem o Andrew Thomas, esconde primeira rodada em 2020, tem também é, o Will Hernandez, que segunda rodada em 2018. Vários jogadores jovens com um bom teto, mas que precisam atingir esse teto para realmente o, o Daniel Jones tiver um pouco mais de, ter um pouco mais de segurança e tranquilidade para fazer o jogo dele. Porque se os Giants é, evoluírem né, na questão ofensiva, porque a defesa foi espetacular ano passado. Até surpreendeu muita gente, foi uma das melhores é, da NFL em vários quesitos, mas o ataque tem que dar aquele passo a mais. O Daniel Jones precisa ser mais seguro e... Se é aquele cara que realmente se espera, e eu acho que ele pode dar um passo além nesse ano, aí sim os Giants podem brigar pela divisão, que não é um absurdo. A gente coloca os cabos como favorito, mas eu não acho que esteja tão acima do, dos demais. Então os Giants têm potencial para fazer um ano melhor. É, novamente aqui não empolgou, mas eu acho que realmente dessa vez é, tem razões para se empolgar, e não só por, por achar por simpatia, não, porque realmente reforçaram muito bem o time, é, além daquilo que já tinha de bom nas temporadas
2: passadas. É, e, e assim ó falando nessas dessas peças acho que o destaque mais assim o principal que a gente precisa dar também para para esse destaque eu falei desses dois do do Barkley e do e do Daniel Jones mas outro que se espera muito e os Giants deram todas as fichas é para o Kenny Golden né com seus 72 milhões aí o é, é para ser o wide receiver número um dessa dessa equipe eles assim escrachadamente né então é é o Kenny Golden, o Sterling Shepard, né? Que já tentou, de alguma forma, mexer daqui, mexer de lá para tentar ser o receiver número um, mas não rolou. O Darius Slayton também, que é outro da. outro assim, é, veterano, né? E o Evan Ingram, que, poxa, no papel tem nomes muito bons, né? Nomes assim, realmente, que eu vejo que são alvos em potencial para o é, Daniel Jones.
1: E é isso. É isso, cara. Em, em talento, em potencial, tem várias peças interessantes. É, concordo com essa análise do Jonas. O Goliday vai ser o ativo número um, porque os Cowboys, os Cowboys, novamente falando os Cowboys, é, os Giants tinham bons recebedores, mas nenhum deles era o principal da franquia. Um cara assim, com status de, de ser a referência do ataque, porque tinha o Slayton, tinha o Shepard, mas nenhum deles desempenhava esse papel além. Então agora o Goladay chega para ser esse cara, foi muito bem. Nos Lions. É, nas últimas temporadas, apesar de ter sofrido com lesões ano passado, não foi um cara tão constante assim, mas tem potencial para isso a questão talvez fique também no banco de reservas, a gente falou sobre Daniel Jones sobre reforços, Quem é responsável por fazer essa evolução, além cara claro do Joe Jude, né, que é o head coach do time é o corredor ofensivo que é nada, ninguém mais, ninguém menos do que Jason Garrett, tão criticado e amado por alguns mas criticado, também, odiado é, fez, fez um trabalho bem ok assim, nos Cowboys, por um longo tempo até é, eu digo bem ok porque não foi ruim mas também não é tão bom assim é, e agora ele é o principal responsável por evoluir então o Daniel Jones essa temporada é um cara que entende disso do, do assunto, já teve vários grandes corebacks é, em suas mãos né é, o Prescott também teve um pouco do, do Tony Romo e agora tem a chance então de ajudar na evolução do Daniel Jones e para fechar então o assunto, defesa dos times também que foi muito bem no passado e se reforçou ainda mais agora é, mantiveram algumas peças importantes, né? renovaram. Então, se não me engano, foi com o, foi com o Leonard Williams, né? Que eles renovaram para pagar uma nota nele e Nossa, o fez não... foi mal. É Leonard Williams. Isso. Fez uma boa temporada no passado. Não sei se uma, um baito contrato agora. Se ele realmente merece tudo isso, vai ter que jogar, fazer por merecer. E também é, draftaram o Aziz e na segunda na segunda rodada do draft o cara para ajudar no, no pass rusher, e na secundária trouxeram o Adore Jackson, lá do, dos Titans, também um nome bastante confiável, então incrementaram ainda mais essa defesa, essa defesa que já era boa, reforçaram bastante agora, com uma secundária assim é, maravilhosa, assim por, por, por nomes, assim tem James Bradbury, é, J. Bill Peppers, Logan Ryan, Adore Jackson, e fora no banco também tem Xavier McKinney, escolha a segunda rodada do último draft, tem também o Aaron Robinson, escolha desse draft, um cara que é um pouco abaixo assim, dos Haddad, não se contava tanto assim, mas tem um ótimo potencial também para dar certo na NFL, então uma defesa é, muito boa, se mantiver o nível de 2020, com um ataque. Dick que... Martins também, né, linebacker Martins né? também, um linebacker bastante experiente, um cara que é, sempre briga por liderar a Liga em Tackles, então é um time bastante competitivo, cara, eu acho que depende muito da, dessa evolução do Daniel Jones e também do Steph, é, saber aproveitar e extrair o melhor de cada jogador, mas os Giants, ao meu ver, estão mais próximos de uma temporada positiva do que nos anos anteriores quando a gente também se empolgou.
0: Ok, se você garante, então tudo certo. Pausa agora no Togo e pra gente pra gente passar aqui por um momento o Manchan. Vamos pegar aqui. Bom, é, começando lá pelo, pela base, né? Acompanhe nosso site, toquiteco.com. textos, muitos textos atemporais, ainda, é, algumas coisas que foram postadas sobre a NFL é, há alguns meses, mas que ainda são muito relevantes, né? Na análise de draft. sempre importante voltar para entender os prospectos que o teu time selecionou, os principais prospectos que o teu time selecionou. É, então, dá uma volta da lá, sempre tem coisa interessante pra gente, que a gente soltou por lá. Temos também o nosso Twitter e o nosso Instagram em arroba toco e, teco. Instagram. e o nosso Facebook quem eu falei? Instagram, mano.
2: Não, foi mal, eu tô deixando,
0: Não, Ah, velho, 10, 10 e 17, Jonas 10 e 17 Facebook, facebook.com barra né, pra acompanhar a nossa fanpage, por lá se ativa a notificação e, a, e recebe né, o as notificações do Facebook quando a gente posta alguma coisa e também, por favor, assine a nossa newsletter toquiteco.substack.com é muito simples é gratuito, você não paga nada e ajuda muito o porque eu acho que é a coisa que a gente mais dedica tempo durante a semana né porque é, é um, a newsletter que a gente, que a gente escreve é durante a semana inteira para postar na sexta-feira de manhã né? o resumo das principais notícias da NBA e da NFL é lá Basta acessar esse site, tocoiteco.substeck.com, colocar o seu e-mail e você passa a receber no seu e-mail todos, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, o principal, as principais notícias, tanto de NBA como de NFL, de uma maneira muito simples, muito rápida. Esse podcast é, você pode estar ouvindo ou pode estar olhando na live, né? Como você quiser, ou até vendo depois no YouTube. Ele fica disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple, Google Podcast. Stitcher, etc, etc, e temos uma novidade. É, tem a, estamos também na Aurelo. A gente já estava na Aurelo há um tempo já, né? Porque o nosso distribuidor manda para todas as principais plataformas de podcast. Mas a novidade é que a gente firmou um contrato, né, uma parceria com a Aurelo, de que cada play lá no Toco e Teco, cada momento que você ouve, é, você dá um, é, acaba dando uma ajuda, né, uma ajuda em dinheiro para o Torquitech, você não gasta nada, né, você só vai ouvir o podcast e a gente recebe um valor ali por cada play. Então, se você quiser ajudar o Torquitech ou ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, conseguir dedicar mais tempo também às produções tanto do podcast como as demais, é, ouve, tenta ouvir a gente pelo Orelo lá. A plataforma é muito simples, muito fácil. É um aplicativo, está disponível para todos os celulares, né? Tanto é, da, do iOS, como do Android, é, fica disponível para todo mundo. E também, é, caso você queira muito mais do que apenas ouvir, você pode ser um assinante lá do, do aplicativo, você vai pagar, se eu não me engano, R$ 8,90 por mês, que eles cobram, e daí você pode escolher um podcast favorito, né, escolher o Toko e Teco como seu podcast favorito, e daí, dessa sua assinatura, R$ vão para o nosso financiamento coletivo. Não é exatamente o financiamento coletivo, mas é um valor que vai direto para o Token sem passar por terceiros. Então, ajude a gente a continuar produzindo conteúdo e produzir conteúdo de qualidade também. Demanda muito tempo e demanda muita atenção. A gente também está no YouTube, nosso canal no YouTube, é, você procura lá por Token e acha. Se for ver os nossos vídeos, né, ou é, gosta de acompanhar a gente por lá, não esquece sempre de dar seu like, de se inscrever no canal, ativar a notificação também. E, enfim, compartilhe, fique atento por lá, porque às vezes a gente solta alguns conteúdos exclusivos do nosso canal, então, é, aí você, você, não vai ter, não, você vai ter certeza de que não tá perdendo nenhum conteúdo do Toku e Teco post, é, produzido em vídeo. É isso, né? A gente segue o baile aqui, a gente segue o baile aqui para falar agora sim do Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, que também, assim como o New York Giants, também teve seis vitórias e 10 derrotas na última temporada. É, desses aí, eu acho que foi o menos decepcionante, digamos assim, por conta da lesão do deck Prescott. Eu acho que a temporada deles ficou, ficou muito condicionada a isso. É verdade que a defesa já era muito frágil antes da lesão do Prescott. É que é o quarterback, então, ele não influenciou tanto na defesa assim. Mas é, já era muito vazada. Sem ele aí o ataque parou de funcionar tanto e a defesa é, seguiu muito comprometedora. Mas para esse ano a expectativa é melhor, né?
1: É, a expectativa dos Cowboys novamente é alta, né? Porque a gente também projetava ano passado assim. Só que com a lesão do Prescott mudou totalmente a situação. Como o Rua já disse, a defesa já vinha mal desde o início da temporada, antes da lesão do Prescott. Então é, é uma defesa que assim não é espetacular, não é de brilhar os olhos, mas também está longe de ser uma das piores, uma das cinco piores, como foi, né, nos números totais na última temporada, principalmente contra o jogo aéreo, né, permitiu muitas jardas de passe, e a a tendência é melhorar, porque piorar é quase impossível, né, nos números defensivos, até porque draftaram o Micah Micah Parsons, principal running back, talvez o melhor prospecto defensivo do último draft, um cara que chega para dar mais solidez no setor, a secundária, eu acho que continua também sendo o tendão de Aquiles esse time, então precisa melhorar algumas questões. Trouxeram também é, reforços, não lembro, deixa eu pegar aqui exatamente os nomes, mas tem nome, nomes jovens também, né? Por exemplo, o Trevon Dix, que escolheu na segunda rodada do draft de 2020, um cara que teve uma temporada de calor um pouco apática, mas deve ter uma evolução agora. Se espera muito que ele evolua para o ano número 2 dele. É, e alguns nomes um pouco desconhecidos. É, perdeu também o Shidobi Awuze, que foi para os Bengals, um cara que não era, assim, bom, uma referência, mas também era o principal cornerback do time na última temporada, mudou bastante coisa nesse time, mas a defesa deve melhorar, como disse, por conta é, dos péssimos números em 2020, muito por conta também do, do corredor defensivo, né o Mike Nolan, que teve um péssimo trabalho, agora então tem a chegada do Dan Quinn, que não vem de um bom trabalho lá nos Falcons, né é, ele que é de uma escola defensiva, ele foi muito bem nos Seahawks, mas aí nos Falcons é, não conseguiu executar bom trabalho, defensivamente falando, a função dele era quase o head coach, mas ele também mandava na defesa, até que ele acabou delegando o cargo para o Morris, no meio da temporada a defesa dos focos melhorou em 2020, então isso mostra um pouco da, da má fase dele, mas pode ser que ele dê jeito nessa defesa. Agora é claro que o principal dos Cowboys é o ataque, melhor ataque da divisão e talvez um dos melhores ataques da NFL com deck Dak Prescott saudável. É, claro que além do Prescott se mantiver saudável e jogando bem né, após essa grave lesão que ele teve, também precisa do retorno do Zeke Elliott, que é um baita running back, um monstro carregando a bola, mas que sofreu com uma péssima temporada, a pior temporada dele na liga até agora, com muitos fumbles, é, poucos touchdowns também no ano passado. E o corpo de recebidores sem comentários, né? A Murray Cooper, Michael Gallup. É, CD Lamb e também o Tyrande tem o, tanto o Blake Jarvin, que se lesionou e mal jogou em 2020, quanto o Dalton Schultz. Então, ótimos nomes para o Prescott, é, não vão faltar opções para ele. E o jogo também deve encaixar, deve melhor com, com o, o Ezekiel Elliott um pouco mais em forma, né? ele estava bem fora de forma ano passado. Então, as expectativas são boas. Eu acho que, como disse, o ataque dos Cowboys é muito superior aos demais. A defesa é, não é tão ruim como foi em 2020, pelo menos eu vejo assim, é, não é boa, mas também não é péssima daquela forma, uhum. os Cowboys chegam com grande expectativa, talvez
2: como favoritos da divisão. Com certeza, Eu queria dar dois destaques é, segundo o site Lineups né da, pra, primeiro para defesa do, do Dallas Cowboys que é em passes é, a, a defesa permitiu foi uma das defesas que menos permitiu é, passes tentados e também passes completados olha só foi a segunda defesa que menos permitiu passes completos né, e e tentativas por passe, atrás apenas, né, nessa nessa estatística de passes completados, do New England Patriots, né, o que é muito louco, porque a gente vê que existe uma ilha de talento na na defesa, mas ela como um todo, a gente percebeu quão frágil ela foi em vários momentos da temporada. Né, realmente em vários momentos da temporada depois de uma situação, de modo geral a situação do, dos Cowboys implodiu depois do Dak Prescott, né, foi realmente uma bola de neve tinha alguns problemas localizados é, em todos os setores do time, embora com talento mas depois da saída dele, o clima realmente que se bateu sobre Dallas foi, foi bem complicado mas assim, né, destaque falando, por exemplo, Trevor Trevon Diggs né, um dos, é um dos corners também bem importantes aliás, irmão né, do, do, do outro Diggs, o Stefan né? É isso mesmo, né? São seus irmãos. E que coisa, né? Deve ser muito bacana os dois quando estão juntos. Um fica cobrindo o outro, literalmente, né? São posições opostas. É... Então, é, é um dos grandes nomes. A expectativa, como o Jonathan disse, em cima do Michael Parsons, que era um torcedor dos Cowboys, que queria estar tá ali, que foi quase que uma coisa acordada mesmo para que ele parasse ali. Então, incentivo para esse cara estar tá jogando. Já tem todo o carinho da, da, da torcida. E aqui a gente está falando, de novo, de uma de uma divisão aberta, de né? uma divisão que no ano passado, de modo geral, a Liga toda foi muito machucada é, por jogadores que perderam a temporada por lesão. E, e aqui, se, se, se esse time tiver saudável, pode fazer um estrago muito grande, principalmente, e a maior expectativa não é diferente, é nesse ataque recheado de bons nomes e que no papel não tem como né? é, realmente ser assim acho que assim no, no no mashup né ser batido por outras por outras franquias da divisão lembrando que a gente tem o Dan Quinn né como o novo, é o novo coordenador defensivo né da equipe dos Cowboys Dan Quinn que veio lá dos Falcons também na temporada passada bem ruinzinha a sua saída dos Falcons né do um elenco meio rachado mesmo ele saiu outro técnico chegou super bom né, outro caso aí que não conseguiu segurar o Rojão, depois. E e fora isso, a gente tem que lembrar, né, o Jonathan já passou um pouquinho dos outros jogadores, mas que que os Cowboys adicionaram 10 jogadores nessa free agency, né, nesse tempo aí de de contratações e tudo mais, e 11 né, outros jogadores via via draft. né? Então, realmente, tem tem muito sangue novo na equipe dos Cowboys para 2021, 2022 e até para uma continuidade de trabalho.
1: É, eu acho que é, dois fatores, né, cara? A melhora da defesa, como eu, eu comentei, que precisa ter uma atuação mais segura. É, em nomes, né? No, no papel, o não é tão ruim como foi em 2020 o desempenho. Então, eu acho bem possível uma melhora, apesar do Dan Quinn também é, vir questionado. imagina que ele agora vai ter uma chance de se redimir após o trabalho não tão positivo assim em Atlanta, pelo menos nos últimos anos. Né? Chegou ao Super Bowl, mas de 2017 para cá é, só piorou. E a outra questão também pode ser a linha ofensiva, porque eu acho que o a gente vai votar bem, a não ser que a lesão não seja totalmente recuperada, mas imagine que uh, o, o Departamento Médico vai ter um cuidado a mais. E a linha ofensiva dos Cowboys, que já foi uma das melhores da liga por muito tempo, é, sofreu com seja jogadores se aposentando, é, foi o Fredericks na última temporada, seja com muitas lesões também é, em 2020. Agora, se todo mundo ficar saudável, pode ser uma linha ofensiva até bastante segura, né porque tem o Zach Martin, ainda que é um ótimo guard tem o Lyle Collins... É, o, o Tyron Smith, tem o, agora segundo o nice, também, o Tyler Biadas, que é o center, um cara que ainda não mostrou muita coisa na NFL, mas também tem um certo potencial, é, ou seja, a linha ofensiva precisa ser mais segura do que em 2020, não foi tão mal assim, mas é, já teve números melhores, e obviamente a defesa tem que melhorar, porque o ataque em si, seja tanto o ataque aéreo quanto o ataque corrido, é, é ótimo, é, é um top 10, eu acho que nos dois, por isso os Cowboys são favoritos porque tem um ataque muito dinâmico a def- mesmo a defesa sendo ruim é, é o ataque dos Cowboys é muito superior aos rivais de divisão, porém tem defesas boas, né, como a gente comentou já dos Jardins e vai falar agora de Washington ótimas defesas, que pode ser um embate bem interessante, mas talvez até a, a, o ataque dos Cowboys levaria vantagem nesses matchups
0: isso, e o Jonathan já deixou já fez a deixa dele ali, né? pra gente falar dos de Washington é, dos Washington, né de Washington, é, campeão da última divisão, é, impressionante, meio que caiu no colo também, né, com sete derrotas, sete vitórias e nove derrotas, caiu no colo deles, mas eles têm, têm méritos também, né, a defesa foi muito boa, é, principalmente ali a, a linha defensiva foi muito bem, né, até chegaram a sonhar alto nos playoffs, não, vamos, vamos para cima dos caras, pô, vamos, vamos lá, vamos embora. Não deu muito certo, mas foi uma temporada de 2020 bastante honesta do Washington, que, bom, pelo menos nesse primeiro olhar, está até à frente dos Giants, para ser esse time que pode bater de frente com os Cowboys.
1: Com certeza, eu acho que a gente mesmo empolgou bastante, falou bastante dos Cowboys, não só hoje, mas já em podcasts anteriores, mas eu não vejo essa superioridade toda dos Cowboys, porque, como disse, tem bastante coisa que pode ser... um ponto-chave assim para melhora ou então para pior ou não melhora dos calbos como por exemplo a defesa não evoluir, é a, a linha ofensiva implodir. Então, os cabos estão pouco à frente, talvez tá, de Washington, que não é um time ruim, longe disso. É não à toa que venceu a divisão, apesar de ter negativada né, ter apenas sete vitórias, mas venceu a divisão. Então, representou a, a NFC leste nos playoffs e até deu um calorzinho lá é, nos Bucs. E se reforçou bastante, né? A, a defesa, que era o um ponto forte, melhorou até em relação à última temporada. Trouxeram o Jamie Davis no draft, né? A, a escolha mais. com mais impacto, que deve ter um, já a titularidade logo de início. Fazendo aí uma, uma dupla com o, o Cole Holcomb, também um ótimo linebacker. É, uma dupla jovem e promissora, que pode dar muito certo no, no, em Washington. E é claro que aí a linha defensiva em si, com o Chase Young, o, o Darren Payne, é, Montez Swift, Jonathan Allen. Ótimos nomes, uma das melhores é, DLs da liga. Assim, um terror para qualquer ad- QB adversário, que com certeza deve ser um dos times com mais sex novamente na NFL. E aí a secundária, que é um pouco abaixo da média ainda, mas tem, tem Kendall Fuller, tem o Landon Collins, que já não é mais o mesmo. E trouxeram agora também o, o William Jackson, terceiro, que veio lá de Cincinnati, um dos poucos, é, poucos positivos da defesa de Cincinnati ano passado. Então, uma defesa ótima talvez até melhor que ano passado, porém, o Washington foi muito bem, foi uma das melhores defesas, e agora a tendência é regredir um pouco, porque muito dificilmente vai manter esse nível elevado, apesar dos reforços, a tendência é que não consiga repetir os números de 2020, e no ataque também trouxeram o Ryan Fitzpatrick, que aí sim, é mais um time que depende do seu QB, se ele vai ter uma temporada de Fitzmagic ou de Fitztragic, então é um time que, como disse, no papel melhora, porém tem algumas questões, como, por exemplo, a defesa que manter o nível. E o Ryan Fitzpatrick é um cara que eu gosto bastante, muito simpático, porém não é uma garantia que vai dar certo, sabe? Não é aquele cara que você pode de, tipo, depositar todas as suas fichas que vão para os playoffs.
2: É, é, é bem isso, né? Acho que principalmente por conta do ainda dessa incerteza na posição de, de quarterback, né olha que coisa, a incerteza na posição... Mais, principi- ah, mais importante de todo o jogo. Com todo o respeito ao Ryan Fitzpatrick, né, na verdade também um dos mais longevos aí, um dos caras mais bacanas de toda a liga, que pode quebrar um recorde nesse ano de ser o um jogador que perdeu para mais times, né, ele pode, é, se não me engano, ele joga contra Detroit, joga contra os, os Vikings também, e, e contra Tampa, os únicos, não, é, os únicos times que ele, acho que ele nunca perdeu, né, e joga contra esses três nesse, nesse Nesse ano pode ser o que mais teve derrota. Não me, 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 me falha um pouquinho a memória os, os números. Mas sem se ater a isso, é, o resto do, dos componentes do ataque são nomes assim, que eu particularmente me empolgo bastante. Né? O Tony Gibson é um running back que está se provando. Né? Tem, tem habilidade. A gente viu aquilo que, é, daquilo que ele é capaz. Mas principalmente para essa dupla de ataque que o Terry McLaurin já é, é da casa. E eles trouxeram o Kurt Samuel, né? Esses dois jogaram junto no, também é, na, nos tempos de, de code né? Já jogaram junto nos tempos de COD. E o Kurt Samuel, lá do ex-Carolina Panthers, também um wide um receiver muito talentoso, né? E, e isso empolga porque o Washington, de alguma forma, tirando toda a várzea que é fora de campo, dentro de campo eles têm peças, assim, é, material humano, muito muito fortes, né, que eu acho que o torcedor de Washington é o grande gosto, né? Eu acho que talvez o grande bálsamo para poetizar um pouquinho mais da várzea que é o Washington mesmo, né, fora do campo. O grande bálsamo é saber que tem jogadores que levam esse nome, né, e que pelo menos não tem nada a ver com os rolos que tem do lado de fora. Então assim, tem o Ryan Pedro, que lembrando de novo, a segunda temporada do técnico Ron Rivera, né, que fez um trabalho também é extremamente é, ardo na temporada passada, pegando o time já uma bomba. Ele com problemas de saúde, conseguiu chegar onde chegou, momentos que ele nem pôde treinar o time. Chega aí para essa segunda temporada. Temos o Brandon Scherf também. É, o Brandon Scherf, se não me engano, ele vai jogar na tag, né? Esse, esse ano, não sei se ele vai jogar. Exatamente. Então, aí o, o Brandon Scherf, é, Ryan, é oh, o Ryan, right guard, né? Right guard na parte direita. Da linha ofensiva já se mostrou importante, por isso tem mais aí essa, essa tag. E claro, se quiser essa manutenção acontecer no ano que vem, já pode esperar que haja um reajuste. A gente não chegou a dizer isso, mas por exemplo, os Cowboys tinha esse tensionamento lá, se, o que seria da vida do Deck Prescott, que no final das contas foi resolvido, aguentou aí mais quatro, ah, conseguiu mais quatro anos de contrato, que é muito importante. E aqui também o Brandon Scherf entra nessas, né, porque se quiser em manter. Na próxima temporada, vamos ficar de olho. O Charles Leno Jr. também é outro jogador de peso, né? outro jogador que, para essa essa linha ofensiva aqui, tem sido bastante dito. Ele que foi draftado lá em 2014, ele veio de de Chicago também. E, de modo geral, essa essa defesa já provou que é bastante aterrorizante. né? Para não ficar falando de todos os nomes, um por um, eles têm também uma, uma base muito sólida, é, na defesa, então as expectativas são boas, e se eles conseguirem encontrar um, um Ryan Fitzpatrick Magic, né, e pelo menos no padrão dele de melhor qualidade poxa, realmente tem tudo para ser muito bacana enquanto isso, eu só finalizo aqui falando do, do Kyle Allen, que é outro aí é, que veio para a equipe do, de Washington com o Ron Rivera, né, ele foi a escolha lá na época do, do Carolina Panthers em 2001 e... Ixi, não lembro, mas é 2018, talvez, eu acho. E, e agora, também outro que nunca se encontrou, mas era outro que tinha uma expectativa em cima dele. Teve também é, tempo na, na temporada passada para jogar, mas, enfim, não era tudo aquilo que é, todos, todo mundo dizia. Então, o, o maior questionamento para mim é a posição de quarterback.
1: Inclusive, ele até perdeu o posto de backup né, para o Heineken. na MVP, é. na verdade
2: o Gold o Gold é. yeah. Washington
1: teve vários quarterbacks em 2020 né o, o Alex Smith o Haskins o Ryan o Allen mas o Heineck é, se tornou titular meio que às pressas na reta final jogou nos playoffs muito bem contra os Bucks e tem um torcedor eu estava especulando um pouco é, de Washington que até não põe tanta fé assim no Fitzpatrick acho que pode ter uma briga boa e até mesmo o Heine, que tomar a titularidade dele é, até semana 1 depende de como é que você vocês em games Ainda falta quase dois meses até o início da temporada, mas um pouco otimista, eu diria, né, no, na marca de cerveja, porque, assim, o que exige um pouco de respeito, né? O cara tem uma longa história na liga, tem bons momentos, claro que também momentos horríveis, mas teve bons momentos, inclusive ano passado com os Dolphins. Acho que ser interessante essa briga entre os dois aí pela titularidade e, como eu comentei, é, o ataque melhora bastante, né? É, o que faltou para a Washington ser mais competitivo no passado e até fazer barulho nos playoffs foi um ataque porque a defesa segurou até onde podia os adversários e o ataque era muito previsível. É, além do McLaren, que vem de ótima temporada já, é, o Antonio Gibson, agora, segundo a deve ter um crescimento também é, muito grande, um cara que tem potencial para se tornar um dos melhores running backs da liga, já nessa temporada, talvez até deslanchando. E aí trouxeram o Kurt Sema, como o, o, o Jones já comentou, tem também o Tyrande, né, o Logan Thomas, tem bons nomes nesse ataque, acho que agora é um ataque mais é, multi multifuncional, não sei se é a melhor palavra, mas Multifocal, é, pode ser. Eu acho que tem Multifocal foco. também, é, vários alvos, vários focos, depende muito do QB. Assim como quase todos os times dessa divisão, né? tirando os Cowboys que tem o Prescott, Os demais é, depende de como o quarterback vai jogar, se ele vai evoluir, se ele vai apresentar bons resultados, para aí sim, Washington novamente ser campeão de divisão, inclusive. Eu aproveito para fazer essa pergunta para vocês agora, que tá com um pouco mais de tempo, se vocês pudessem escolher um quarterback para comandar o time de vocês, quem seria? Daniel Jones, Ryan Fitzpatrick ou Jalen Hurts? Uma pergunta, olha, é, exige é um pouco de, é, não. Tem que pensar bem, porque são Falando de três que dessa é. divisão, que são bons nomes, que têm os seus atributos, porém é, são contestáveis, o, o Fitzpatrick é muito mais experiente, os outros dois são jovens ainda, tem muito tempo de liga pela frente, porém, quem que seria a escolha de vocês se vocês tivessem que ele já é um, um desses como que titular tem agora justificar? na semana 1.
0: Tem que justificar? De preferência, cara. Daniel Jones. Olha só. Por quê? É... Feeling. Feeling, ó. Oh. <risos> cara, tem, tem, cara tem, tem time aí que, que drafta jogador no sorteio de bolinha. Bota ali a bolinha. Tira a bolinha, a bolinha <risos> que, que tá sai e drafta o jogador. Ô. Eu tô nessa. Ô, Jonathan,
2: é, tirano, é tirando o Ryan Fitzpatrick, é isso?
1: Não, os três aí. Tá. É Fitzpatrick, Hurts
2: ou Daniel Jones. Cara, eu ficaria com o Fitzpatrick, por duas questões, né? Porque quando. Pela segurança, né? Por toda a mostragem que o cara tem, por ali. Se ele vai de time em time, é porque, assim, ele consegue mostrar alguma coisa, né? A gente já viu o tanto assim que. É, ele conseguiu se manter na liga e é complicado, tá? Um jogador de, do nível que ele tem de nunca ter sido um QB franchise por tanto tempo, sempre aonde ele chega para jogar, ele chega para ser o pelo menos por um tempo o titular, É né? Sempre assim em times que não tem, então ele sempre chega lá porque ele tem essa capacidade, e de novo, meu segundo motivo é por ele ser também um, um quarterback de boa transição, né? De conseguir assim passar coisas para os outros quarterbacks. Que, que são mais jovens que né? Tive também a paciência que ele teve lá no, nos Dolphins. Né? Ele conseguiu também passar algumas coisas para o tour. Vamos ver se valeu a pena nessa temporada. Né? Então, eu iria de Ryan Fitzpatrick. É, eu vou concordar com o Juan nessa. Acho que o Daniel Jones, ele é
1: muito criticado pela maioria das pessoas, mas ele não é tão, tão problemático assim. Claro que, como eu disse, ele teve graves problemas com fumbles, também com interceptações na última temporada, mas ele é um cara com um bom passe, assim, ele sabe passar é, o que é, tem uma, uma mecânica boa, né, então muitos corebacks não tem isso, é difícil desenvolver isso, é praticamente impossível desenvolver é, talento tá de braço ao que ele tem, ele também consegue correr com a bola, apesar de o, a principal cena, né, a principal marca dele na última temporada foi aquele aquela corrida de 80 jardas para acabar tropeçando e caindo a 10 jardas da, da end zone, porém um cara que tem um bom passe, é, a leitura do jogo tem que ser melhorada, às vezes dá uma bugada assim, mas eu, eu vejo potencial nele eu acho que seria minha escolha hoje, tirando novamente o Dak Prescott, pra mim é o melhor quarterback na divisão, mas o Ryan Fitzpatrick também é, merece respeito, um cara com uma longa passagem na NFL, que ainda pode render, apesar de geralmente ele ser usado como um tapa-buracos né, é, nas franquias, meio que para ou repor a saída de alguém, então para preparar o quarterback da franquia.
0: Tá, e rapidinho agora, pra gente passar para as lendas depois, é, assim, ranking de vocês pro, pra divisão. Rápido, não precisa a ficar muito, até porque a gente tá com quase uma hora de podcast. Uh, eu vou começar pelo pelo Jota, quem fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto.
1: Quer que fale os quatro em sequência?
0: Fala os quatro aí.
1: Nossa, aí, aí é difícil, cara. É, vale. não, eu vou começar pelo mais fácil, que é o, quem vai ficar em último, é, que vai ser o Eagles. É, o pelo menos eu acho, sim, não é um time tão ruim assim, mas eu acho que eu vejo um pouco atrás outros seis times, então, pela Delphi em último, e aí fica mais difícil, cara. É, é interessante uma estatística que faz 17 anos que o mesmo time não é campeão de divisão dois anos seguidos. Ou seja, é, sempre muda, não é, o, o atual campeão sempre acaba, é, sempre perde o título de divisão no ano seguinte, Então, nesses sete anos é um tabu e tanto, por isso que fica difícil para Washington, apesar de um time até melhor, apesar de continuar com essa incógnita de quarterback, então, Cowboys como campeão de divisão, com uma campanha boa até de 11 vitórias, levando a divisão para os playoffs, e aí fica, eu dou meu voto de confiança para os Giants em segundo, Washington em terceiro, com campanhas bem semelhantes, mas acho que os Giants terminam na frente de Washington, e os Eagles em último.
0: Eu é, coloco Não, eu vou, vou eu. Daí depois eu passo para ti já na certo? na tua. tu Bom, eu vou colocar, vou de cima para baixo. Primeiro Cowboys, depois depois eu vou botar o Giants, depois o depois o Washington e daí depois o os Eagles.
2: Tá. Ah, cara, eu, eu vou mudar isso aí. Eu não vou deixar o Cowboys em primeiro, não. Faça, porque era a um expectativa uhum. no, no ano passado, tá? É, então, eu vou deixar o Cowboys em segundo. Em primeiro, eu vou colocar aí a equipe ousada, tá? A equipe do Giants em primeiro. É, Giants em primeiro. A, uhum. a equipe do, dos Cowboys em segundo. Bastante competido com a equipe do, de Washington. E, por último, os Eagles, tá? Eu, acho, é, é, eu, vou, eu vou nessa, vou nessa. A mais louca aqui, cara, realmente. Então, Giants em primeiro, delas em segundo, é o que importa. Classificando Giants para os playoffs, que coisa maravilhosa.
1: É, a gente acabou com a temporada dos do Giants, cara.
0: Não,
1: a gente cara, colocou o Giants é, ou
2: campeão de divisão ou
1: em segundo na divisão, que sim. É é, 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 é triste. A gente o Washington, que foi campeão de divisão tem um time bom. Nós três colocamos como terceiro. Então. É, pode acabou. acontecer. Eu não vou mudar minha opinião só por causa disso, mas realmente, cara, a gente já se coisa já, Triste. Ah, cara, que saco.
0: A gente, é, a gente é... é hipócrita. Essa é a verdade. <risos> Esse é um podcast hipócrita.
2: E... Não é, não é,
0: não é. Mas não é. larga mais de mão, por favor. E ouça na orelha, é, aí, é nóis.
2: É isso aí. E, e agora, como diria o Bruce Buffer... It's time! Agora é o momento de a gente falar sobre a... na verdade não deveria ser um momento, né? o momento, deveria ser um pouquinho antes, mas a gente vai falar da lenda da... lendas da NFL que talvez você não conheça. E hoje Juan Grinks é o responsável por trazer essa lenda aí para nós. Fala tu, Juan. E,
0: e já fica o questionamento aí, né? Porque quando eu tava lendo sobre esta figura tinha uma, uma questão até da pronúncia do nome. É... Muita gente fala Leroy Butler, mas a mãe do, do Leroy Butler uma vez ligou até pro Acho que foi para uma transmissão, tem uma história meio, meio bizarra assim. Ligou no meio de uma transmissão, algo assim, dizendo que não é Leroy, é Leroy, né? Tipo, é o. Como se fosse não. sem o E. Seria o Leroy Butler. Mas, bom, para quem não conhece, então, ele é um safety, ele nasceu em Jacksonville, na, na Flórida. Só que ele jogou a carreira toda dele pelo Green Bay Packers. Isso foi em 1990 a 2001. Foi draftado, então, em 1990 na 48ª posição geral do draft, ou seja, segunda rodada, na metade da segunda rodada, e foi campeão é, em 1996 pelos Packers é, na vitória, né, quando eles enfrentaram os Patriots naquela decisão. Além disso, né, continuando aqui no, no currículo do moço, o Butler, para não ter problema na pronúncia do primeiro nome, foi quatro vezes Pro Bowl, e nas quatro vezes que ele foi foi Pro Bowl, em 93, 96, 97, 98, ele também foi o first team All Pro, nesses mesmos anos. Ele ainda foi nomeado, olha só, para o time da década da NFL, né, então ele entrou em como um dos melhores safeties da década de 90, né, que foi onde ele atuou principalmente. Em 2020 ele foi oficialmente integrado ao Hall da Fama. Bom, por que que... Bom, na real eu já passei todo o o currículo dele, mas o que que o torna mais especial, né, além de tudo isso? Ele, em 12 temporadas pelo Packers, ele registrou 953 tackles, 38 interceptações, 553 jardas de retorno, 12 recuperações de fumble, 3 touchdowns defensivos, ou seja, jogando como jogador de defesa... Anotou touchdowns e passou é, dos 26, teve meio. O que isso significa? Que ele foi o primeiro jogador da história da NFL é, a entrar no clube, né, a, a se tornar um jogador com 26 e 20 interceptações na carreira. Primeiro jogador da NFL na história. É, ele liderou, inclusive, os Packers né, na interceptações durante cinco temporadas diferentes. Ou liderou ou empatou com alguém no quesito. E tem uma uma coisa que também marcou muito a carreira dele, e talvez as pessoas conheçam ele muito por conta dessa cena, foi ele que criou, na verdade ele não criou, mas ele foi o primeiro a fazer o lumble Leap. Pra quem não sabe, o lumble Leap é quando o jogador anota o touchdown e literalmente vai pra galera, né? pula pro para a torcida, se joga para o povão. Ele foi o primeiro jogador a fazer isso. Ele fez em 1993, em dezembro, ali na última rodada é, daquela temporada, no jogo contra os Riders, que ele intercepta. Na verdade, ele não foi ele que interceptou, mas é, a defesa intercepta, aí ele meio que recebe um passe é, do jogador que tinha a bola e ele anota o touchdown. É, e daí, quando na comemoração, ele pula para a torcida. Ele é o primeiro jogador a fazer isso, é, foi o Lambeau Field, inclusive, né, a gente, que é, como ele jogava pelos Packers, essa era a casa, e ainda é a casa dos Packers, é, como aconteceu lá, é, deram o nome de Lumble Leap. E, bom, a carreira dele terminou meio trágica, né, ele, a, ele se aposentou em 2001, porque ele fraturou o homoplata dele, que é, o homoplata é, é uma região ali do, na costela, é, mais para trás gente. Eu, Oi, achei
2: fosse, eu achei que fosse, tipo, no, no ombro. Cara, é, eu
0: pesquisei e dizia que era por ali. É, não
2: sei Mas eu acho, não. acho que... É. Aqui ah, diz Bom. que é tipo escápula. A escápula, então, deve ser aqui
1: mesmo. Acho que é parte traseira do, do ombro, assim, pra, pra costela.
0: É, então tá. Então é na parte de trás do ombro. Ele se lesionou ali num confronto... Num, con, num, num jogo, né? Um confronto contra o running back. E acabou nunca mais podendo jogar. Ele se aposentou, então, aos 34 anos... A última temporada dele foi em 2001, e aí tá a nossa lenda de hoje, Leroy Butler, que jogou a carreira toda nos Packers, e bom, marcou a história aí é, com gestos icônicos. A gente tinha prometido rapidinhas, mas não vai rolar, já estouramos um tempo, então fica na próxima. É, fica atento então ao Teco Newsletter, né, que entra nesta feira de manhã, tudo que a gente falaria aqui já vai estar noticiado lá, então não é como se estivesse perdendo alguma coisa, é só dar um pulinho lá, que as notícias todas as mais importantes da NFL nessa semana constam lá na TocuitecleNewsletter.substec.com. O Tocuitecle vai ficando por aqui, não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram em @tocoiteco e também acompanhe o no nosso Facebook em facebook.com/tocoiteco também acompanhe o nosso site em tocoiteco.com e também assine a nossa newsletter semanal como eu falei anteriormente tocoiteco.sub.substack.com ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA nesta semana falando é, sobre o campeão nada mais nada menos do que isso né? os Bucks ganharam ANB e a NFL, inclusive, né? Os dois venceram. E a gente vai falar sobre esse título da franquia de Milwaukee, no episódio dessa semana. A gente vai gravar daqui a pouco, inclusive. Siga também os nossos perfis pessoais. O meu arroba é Juan greens E o seu, Jonas. O
2: meu arroba Jonas faria underline no Twitter, inverti a ordem, e Jonas faria
0: lá no Instagram. Jonathan? Arroba Jonathan Momba. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. Desculpa aí qualquer coisa. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Torqueteco NFL. Até lá. Tchau.